0: 武则天，特殊奏表。第二天，李义府精心梳洗打扮一番，换上新朝服，赶到朝堂内的直宿处，表曰：“臣文治气者，必则将以减才；为夫者，必求贤以正妻。才之不良，无以成其功；妻之非贤，无以至于礼。”今王皇后无子，所以无才也，所以无礼也。臣谨守父子君臣之道，识今古见界之极。无论治国治家者，均以资于得意。得意不修，家邦必坏。古王者以德辅，皇后以义使人。今武臣妃乃三王之母。体字坤顺，如兰芝之士；九字芬芳，尤是苍生养德。史册书美，辅以陛下废王皇后，请立武臣妃，以验北戍之心也。书表写好后，李义府找到专门负责给皇上传书的内侍太监李德昭，又从口袋里掏出两根金条，塞到李德昭的手里，说。李公公，拜托您办点事儿。哟，干啥干啥？李德昭展开手，仔细的看看，掂掂，还真是金条。于是掖到裤腰里，对李义府说：“什么事儿啊？你说就行了，还用得着这个？”嘿，一家子。李义府神秘的把书表递给李德昭，说：“这个是紧急重要公文。”是皇上现在正需要的，请公公务必马上递到皇上的手里，拜托了。按规矩，你这书表还得交给门下省看看，分个轻重缓急。不过，咱都是理性的，平时又处的不错，这事儿啊，洒家就给你办了。多谢多谢。李义府急切的又问。李公公，这啥时候能送上去啊？洒家这就送上去。皇上这会儿刚刚用过早膳，你这奏表也算头一批。啊好啊，好啊，那能不能放在最上边啊？这个不好办。李德昭摇摇头，得有大小事儿和紧急不紧急之分。把你这小奏表放在最上边，怕皇上看了生气呀。李义府一听，狠狠心，从口袋里又摸出两根金条来，塞到李德昭的手里。公公，我这事儿也很急，可以说比什么都急，麻烦您了、啊，帮忙要帮到底。<笑>好，今天呐、啊，就豁出去了。把这奏表给你放在最上边。说着，李德昭把金条掖起来，把李义府的奏表放在一叠公文的最上边，然后装进一个黄袋子里，提着就走了，上两仪殿去了。高宗李治用完早膳，打着饱嗝坐在两仪殿里，先端起一杯水，紧一口慢一口的啜着。看着那案上一摞摞公文，直犯困。这时，那李德昭又捧着一摞公文上来了，小心的放在御书案上，嘴里小心的说：“皇上，啊，什么事儿？奴才给您拿公文来了。”“哦，搁这就行了，怎么这么多废话？”近一阵子，李治心情不爽，动不动就拿人出气。李德昭公公是个实在人，收了礼就替人办事他硬着头皮从内落公文上边拿起李义府的奏表，递给正在喝着茶、剔着牙的李治皇帝，说：“啊、皇上，李义府说有紧急奏表要皇上预览。哪个李义府？”啊？李治皇帝坐在龙椅上，摇着二郎腿问。原来跟皇上当太子舍人的李义府啊！哦，李治慢悠悠地说：“等一会儿，示意李德昭拿来给朕看看。”李德昭忙把李义府的奏折递过去。李治不看则罢，越看越沉不住气，及至看完全篇奏章，已是热泪盈眶，泣不成声。那边的李德昭可慌了，小，小德昭，呃，奴才在。李德昭吓得扑通一下跪在了地上。小德昭，那那李姨夫何在？回回皇上，他他刚才还在值宿处呢，估计跑跑也跑不远。快快把他召进来。是。李德昭跑到外面一招手。又把门口的带刀侍卫叫上两个，走，你兄弟两个跟我走。哎，干什么呀，李公公？逮人去！逮谁呀？两名侍卫紧张地问。到直宿处，你俩就知道了。叫你俩逮谁就逮谁。一路小跑跑到直宿处，那李义府果然没来得及逃。李德昭一招手，把这小子给我捆起来。急切间找不到捆绳，当即解掉李义府的扎腰带，才把他捆起来。李义府吓得脸蜡黄蜡黄的，心说：坏了，今儿这次一赌不要紧，可输得光光的，巧不巧，小命也得搭上。都怨那个外号叫做智多星的王德俭。哎呦，王德俭呐、啊，王德俭，我可让你坑苦了！哎呦，你骂谁？你骂！李德昭照李义甫的腰上就踹了一脚。到现在你还敢骂？你活的不耐烦了！李义甫，给你的臭金条。李德昭把四根金条又重新塞进李义甫的口袋里，说：“李义甫。”萨家可从来没收过你什么金条啊！到了皇上那儿，你要敢乱咬，没你妈的好果子吃。李德昭是一个身怀武功的太监，这一脚踹得可不轻。李义府觉得一个腰子都让他给踹掉了，豆大的汗珠从额头上直往下淌，只得任两个侍卫提着走，跟提死狗似的。功夫不大就被提到了两仪店。李义府已是丢了鞋，衣服也破了，满头满脸都是土，跟土驴似的。哎，李爱卿，你这是怎么了？李治皇帝从御案后跑过来，倍觉惊讶，责备李德昭：“小德昭，你这是怎么回事？谁让你把他捆上的？”哎，皇上，这这不是您的意思吗？李德昭这时才觉得有些不对头：“朕让你把他叫来，又没让你捆来。”快把朕的爱情放了！两个侍卫看出苗头不对，忙把李义府的绳子给解开，又替他系上腰带，拍打拍打土，整理整理衣冠。李义府这才像个人似的。哎呀，李爱卿，你受苦了！是他们误会了朕的意思。朕本来是想请你来的。李治扶住欲跪地磕头的李义府，不让他跪倒，又让人拿来一个板凳让他坐。旁边的李德昭和两个侍卫还在惶惶地站着，李治不禁来了气：“滚！你们三个给我滚！回头再找你们算账。”三个人滚到门外，两个侍卫合力把李德昭揍了一顿，不提。单说李义府见皇上和颜悦色，对自己这么好，知道那奏书起了效果了，于是揉着腰对李治说：“啊、皇上。”臣的奏书您都看了吧？有不对之处，还请皇上多多赐教。啊，写的不错，看得出是个大手笔。不过，朕问问是谁教你写的？<笑>是臣自己想的，并无他人所教。哦，爱卿既然这么想，不知其他朝臣都怎么想的呀？大部分朝臣也都是一样的心情，都想拥戴武臣妃为皇后。只不过臣耐不住义愤，率先上表而已。相信不久，这样的表彰会越来越多的。嗯，李爱卿真乃朕的贴心忠臣。可惜啊，有个别人反对此事啊。识君怒，即为君分忧。皇上为太子时，臣就追随皇上，臣理应率先站出来。好，好啊！朝中能多几个你这样的忠臣就好了。高宗李治欣喜之情溢于言表，问道：“呃，李爱卿啊，你现在在中书省干的怎么样啊？”问到这里，李义府扑通一声跪了下来，那眼泪吧嗒吧嗒的就掉了下来，万分委屈的说：“皇<笑>上啊，我这中书舍人，我马上就干不成了。”“怎么了？谁不让你干了？”哎呦，长孙太尉对我有偏见，已议定把我贬到毕州当司马去了。这赤书快到门下省了，马上就拿来叫皇上圈阅了。哦，是这件事啊，李爱卿不用担心，回头朕给太尉说一声，你还干你的中书舍人。谢陛下隆恩。李义府趴在地上磕了一个头。这表彰虽然起了作用，但远没有达到预想的那样，没有像王德简吹的那样邪乎。回到家里，李义府整了一桌子好酒好菜，特别把王德简叫到家里。两个人入了座，李义府端起酒杯，双手递给王德简，充满感激地说：“哎呦，王哥，你还真行，不愧为小诸葛。”满饮此杯酒，小弟义父感谢你的大恩大德。切，当初让你上书，你还不信？王德简笑着说：“不识好人心呐、哎，信信。不过，怎么没见皇上赏赐些啥呀？有点太小气了。”哎，你沉住气，他呀。得回去跟武臣飞合计合计，再赏你。一语未了，管家咣当把门推开，老老爷，什么事儿如此慌张？宫宫里来来了密使。哦，在哪儿呢？在、哎、在哪儿？到了眼前了。管家慌忙让开身，明确讲，来的是一个大脸盘的女官。他年轻、丰满、粗手大脚，进门就四处张望，可以看出是个天也不怕、地也不怕的主。这来人正是明丽。哪一个是李义府啊？哦，是我，下官乃李义府。李义府心神不定地站起来。李义府接一指。李义府急忙跑过来跪下。明礼咳嗽一声，清了清嗓子，宣读着：“<咳>李义府赤胆报国，忠诚侍君，本宫早有耳闻，为湘江先进，鞭策后进，特赐李爱卿珠玉一斗，白银一千两，御酒五坛，希再接再厉。”武宸妃亲此。自从李义府公开上表。请立武宸妃为皇后后，高宗皇帝李治的心轻松多了，愉快多了，整天嘴里咕哝着“无道不孤，无道不孤”。武则天也感觉到，只要一个人公开出来替自己说话，就不愁没有千百个人站起来响应。目前，最主要的是提升替他说话的大臣们的官职地位。一方面是对他们忠心的奖赏，更重要的是表明自己对“顺我者昌”的态度，立起一二个榜样，不怕没有人来学，不怕没有人来效仿。晚上，在床上，武则天一番娇柔，耍一通把戏后，又张开樱桃口，徐徐的对李治吹开了枕头风。这李义府、许敬宗真是贴心忠臣呐、啊，办起事来无不玉贴。对这样的爱情应该厚加奖赏才对。不是已经赏赐他们了吗？又是金子，又是银子，又是珠玉的，连朕的御酒也弄去了好几十瓮。光这些还不行，还不能让他们死心塌地的为我们效命。那还给什么呀？难道还要把朕后宫的嫔子宫女赏给他们几个？这倒不必。臣妾的意思是给他们升升官、提提职，光赏赐还不能笼住他们的心。那你打算怎么安排啊？让许敬宗恢复原职，仍任礼部尚书；李义府升为中书侍郎，官至正四品。李治皇帝犯开了愁。这官员的升迁一般都是长孙无忌他们来一办，自己从未插手此事，更别说选任一位宰相了。再说，这许敬宗是被人弹劾掉的，李义府是江贬之人，现在反而给他们升官，就等于公开和他们对着干了。武则天见皇帝头枕着双手，仰看着帐顶不吱声，知道他又犯开了寻思。于是说：“皇上，这天下到底是谁的？当然是朕的。天下既然是皇上的，皇上就是至高无上的人，想做的事儿尽可以做，不用去看别人的眼色。可是朝中那些老大臣均是受托于先帝，哪能事事都由得了我呀？他们是臣，而陛下是君，自古道君为臣纲。”君要臣死，臣不得不死，哪有君受之于臣的道理？更别说封两个官了。也对哈、啊。李治转开了脑子，又觉得不能一下子走得太远。不如这样吧，先升李义府的官，等等再说徐敬宗的事儿。做事啊，得一步一步的来。哎，妃，你说朕这个主意怎么样啊？行啊。但臣妾觉得快一点最好，越等越急人，越等事儿越多。<笑>你是不是想当皇后，想的急不可待了呀？李治笑着说：“不当皇后，朕还是夜夜陪着你，怕你当了皇后，朕连那些嫔妃都见不着面了。”武则天笑笑，拿手轻轻拍了李治的脸一下：“赶<笑>明天，你看哪个女孩俊，就搂她睡一夜。”不过得在这长生殿睡，不能在外头。在外头睡怎么了？在外头，我怕那几个老妖精缠你。什么萧淑妃、刘德妃的，没一个好玩意儿，整天一门心思的想害人。李义府一道折子上到了皇帝的心里，立马也受到了器重。这就是所谓的顺势而为。那么。无非什么时候能上位呢？我们下集精彩继续。